0: Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur automatique d'Alain Soral. Je ne prends ni les injures ni les appels masqués. Laissez votre message après le signal sonore. On verra si on vous répond. Oui, bonjour, monsieur Soral.
1: Je m'appelle Pierre, je suis un jeune homme de 30 ans. Je vous suis depuis 2011, je vous ai vu une fois à la librairie FACTA et je voudrais vraiment vous remercier pour votre courage, pour votre travail acharné, pour la vérité, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les persécutions. Voilà ma question. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ces gens qui se prétendent zététiciens ou sceptiques et dont on s'aperçoit en réalité euh, qu'il y a très souvent des commentaires politiquement orientés. Je pense à la tronche en biais, je pense à toutes sortes de chaînes qui font des centaines de milliers de vues, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, et qui en réalité me semble avoir un comportement assez douteux, surtout pour des gens qui prétendent ne vouloir rechercher que la vérité. Voilà, je vous remercie, et à bientôt, j'espère.
0: Oui, pour pas tomber dans le, la polémique, euh, je pense que ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que derrière les zététiciens, il y a l'idée en fait, de ce qu'on appelle le scientisme, c'est-à-dire la prétention d'appliquer on va dire aux sciences humaines, c'est-à-dire à, à l'idéologie, à la politique et même au-delà, à la métaphysique, les critères de scientificité des sciences dures, hein, c'est-à-dire des sciences mathématico-physiques. Hein. Ça renvoie à Karl Popper, à Russell, euh, avec ce, ce critère de, de l'irréfutabilité, c'est-à-dire qu'une idéologie, euh, pour pouvoir être discutée scientifiquement, euh, doit être réfutable. En fait, c'est des critères qui n'ont aucun sens euh, dans les sciences molles, dans l'idéologie. Ça passe par la sociologie, évidemment, qui a un pied de chaque côté, d'où son ambiguïté. Et en fait, on a, on a, affaire, en fait, à des, à des gens qui sont, en général, qui ont une formation scientifique, mais peut-être d'ailleurs pas assez haut niveau pour rester dans les sciences et qui prétendent appliquer leur rigueur hein, qui, qui renvoie beaucoup à, en fait à Descartes euh, au monde de l'idéologie au monde de la politique et au monde même au-delà je dirais de la métaphysique et en ça c'est une je dirais que c'est une prétention et même une naïveté alors euh, euh, la zététique je me rappelle qu'à l'époque il y avait Paul Éric Blanru qui était assez impliqué avec un certain Monsieur Brock à l'université de Nice et puis ça c'est ça a un peu disparu D'autant plus que le, que le Blanc-Ru était révisionniste, lui. Hein, C'est-à-dire qu'il appliquait la zététique. Il s'en servait pour valider le professeur Forisson, hein, euh, pour le dire simplement. Et cette tendance-là s'est un peu affaissée, un peu disparue. Et il y a une autre tendance qui est montée, bah celle -là de la tronche en biais, là, que j'ai regardé. Alors, eux, ils sont ouvertement, euh, ils prétendent à la scientificité pour être ouvertement anticomplotistes. Hein, donc, on sent vraiment que... L'idéologie dominante les a infiltrés et qu'ils ont compris euh, le fonds de commerce qu'ils pouvaient avoir et comment on pouvait les laisser exister euh, avec le, le critère YouTube, hein, quand des gens. Euh, sont maintenus sur YouTube alors que soi-disant ils mènent un combat radical quel qu'il soit c'est toujours louche parce que normalement quand on fait un combat on mène un combat sérieux YouTube finit par vous virer hein. et puis surtout si on veut parler euh, plus proche de, de nous et de moi et eh ben ça c'est la, la tendance la pierre actuelle qui a eu le cerveau retourné ce qui n'est pas très dur parce qu'il a, a un cerveau assez plat euh, qui a été retourné par Bricmont et Bricmont c'est exactement ça c'est un type qui a une formation scientifique et qui prétend euh, à la suite de Chomsky puisque déjà c'était déjà ça, Chomsky, hein, qui était un scientifique de la linguistique qui, en fait, passait à la, de, de la linguistique scientifique à la linguistique, on va dire, euh, idéologique. Hein. Et on voit que briquemont s'est lancé à la suite de, de Chomsky et aussi, pour prétendre, être un scientifique au service de l'exactitude de idéologique. Ce qui ne veut rien dire. Hein. Pour moi, c'est de la bouillie. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le briquemont euh, sous prétexte d'être un scientifique rigoureux, alors qu'en plus il a pas de formation en médecine, hein, mais c'est pas grave. Euh, il a l'étiquette de scientifique, et eh ben valide entièrement le narratif Covid jusqu'à la vaccination, et, et se retrouve vent debout contre ce qu'on appelle les complotistes, c'est-à-dire les sceptiques, mais les sceptiques en politique et en idéologie. Et finalement, c'est ces gens qui sont soi-disant des sceptiques scientifiques se retrouvent être les, les pires combattants contre les sceptiques politiques. Et c'est comme ça qu'il faut, je dirais, euh, comprendre la question qui m'est posée avec un peu de hauteur de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces sceptiques scientifiques se sont mis au service de l'idéologie dominante et au lieu d'apporter euh, une aide, qui d'ailleurs est ambiguë aux sceptiques politiques, qui fonctionnent sur d'autres critères hein, et ben se mettent à les combattre et ça donne en bout de chaîne l'arrogance et la bêtise intégrale du petit Lapierre qui venant de la dissidence se retrouve à valider entièrement les discours de Macron sur le sur le Covid hein, voilà et tout ça parce que comme tous les gens qui sont assez peu doués pour la philosophie et assez peu doués pour le ce, ce domaine de, de la subtilité qui est le domaine je dirais de la de, de l'idéologie politique et, et de la métaphysique et ben euh, comme ce sont des lourdingues, ils pensent être sérieux et précis et exact en, en singeant le, le, la rigueur scientifique dans un domaine qui est autre, hein C'est un peu la, bah les gens qui se réclament de Descartes plutôt que de Pascal, je dirais. Hein, si on veut remonter à des, à des origines, et à des, à des, des oppositions euh, binaires euh, assez claires, hein. Ceux qui sont aptes à la pensée dialectique et ceux qui sont dans la pensée mécaniste. Hein. Et, et, et c'est, c'est ça qu'on peut conclure, c'est que j'ai regardé deux trois vidéos de ces gens de la tronche en biais, bah aujourd'hui ce sont simplement des anticomplotistes qui prétendent. Euh, amener un discours de rigueur alors qu'en réalité la rigueur est, elle, elle, elle est elle est à aller chercher du côté je dirais de feu et document c'est-à-dire euh, les réseaux de puissance euh, le monde de l'argent et la chronologie notamment et je pense que sans avoir de formation euh, mathématico physique euh, mon approche, par exemple, du Covid, avec, euh, que, que j'appelle le couillonavirus, avec le recul, on voit que j'ai été beaucoup plus, finalement, exact et précis dans la compréhension de ce phénomène, que les gens qui prétendent être scientifiques et qui débitent tout ça euh, en tranche, simplement parce que j'ai la culture euh, générale qui me permet déjà de renifler... Et de, de sentir, euh, comment dirais-je, ces, ces manipulations qui viennent de loin, qui ressemblent à d'autres manipulations, et qui s'inscrivent en fait dans un dans un projet, dans une chronologie. Hein, voilà. Donc c'est c'est ça qu'il faut répondre à, à ces scientistes hein, qui, qui s'appellent zététiciens ou je sais pas aujourd'hui, euh, ils parlent de biais cognitifs Tout ça, c'est un peu de la c'est de la branlette euh, de type euh, qui, qui pète plus au clerc hein. cul. C'est comme ça que c'est comme ça que je conclurai
1: Bonjour vous appelle pour avoir votre avis sur le sur maître divisio voilà merci au revoir
0: les bonne continuation. oui là c'est pareil Je j'ai pas de raison d'avoir un avis tranché sur maître divisio c'est un avocat qui euh, euh, est l'avocat du professeur Raoult. Professeur Raoult qui s'est mis euh, en travers justement du narratif Covid officiel parce qu'il était dans un secteur en tant que spécialiste euh, virologue où il était en maîtrise et donc il a très très tôt contesté le le narratif Covid, et euh, en ça, bah, il est très respectable. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'en dit la tronche en biais, hein, ça m'intéresserait de voir comment il, il traite le professeur Raoul, qui est quand même sur leur terrain là, de, de, de précision scientifique, d'exactitude scientifique, derrière la, d'ailleurs derrière laquelle il se cache pour ne pas faire trop d'idéologie politique, c'est d'ailleurs ce que je pourrais lui reprocher. Et euh, Divizio s'est mis à son service, c'est son avocat officiel, et Divizio est devenu un peu l'avocat médiatique, de la cause anti-pass sanitaire, anti-Covid, anti-vaccination. Donc, de ce point de vue-là, ben, je, je respecte. Après, je me dis, bon, il est invité chez Hanouna, donc il est, est-ce qu'il est dans l'opposition contrôlée? C'est difficile à dire. De toute façon, on est parfois dans l'opposition contrôlée à son insu et à son corps défendant. Hein. Donc, je, je pense que le, euh, je vois pas pourquoi j'attaquerais Divisio euh, e quand je vois tous les gens qui sont de l'autre côté et qui, qui tapinent pour le, le système et ses, et ses moyens de domination. Je pense que Divisio fait pas un mauvais boulot et euh, il en prend un peu plein la gueule d'ailleurs puisqu'il est menacé de sanctions voire même de radiation, ce qui est toujours bon signe. Hein, quand on quand on commence à attaquer euh, un avocat et qu'on le menace de radiation, c'est sans doute qu'il fait, qu fait, euh, qu fait un bon travail. Donc, j'ai rien à dire de spécial sur Divisio et euh, euh, je lui souhaite bon courage. Et puis euh, après, si je veux être un peu taquin, bah, j'aimerais qu'il qu aille encore un peu plus loin et qu'il aille jusqu'au bout voilà C'est ce à chaque fois ce que je réponds moi, à ce genre de personnage. c'est Vous n'allez pas jusqu'au bout parce que vous pensez que c'est stratégique de ne pas aller jusqu'au bout. Et en réalité, vous êtes sanctionné de la même façon que si vous y allez jusqu'au bout. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas plus stratégique d'aller jusqu'au bout, sachant que quand on fait que la moitié du chemin, on est puni de la même façon que si on le fait en entier voilà
1: Oui, bonsoir Alain Soral. Euh, je passe tout ce qui est félicitations et... Euh en tout cas, voilà, je vois que ça bosse. Euh, J'avais une question. Euh, je suis euh, surveillant euh, pion, comme on dit plus vulgairement, dans un établissement. Et j'ai feuilleté un, un livre d'histoire géo, euh, notamment l'année dernière, donc 2020-2021. Et j'ai vu euh, votre euh, faciès barré en disant que cette personne était dangereuse, donc sur un livre d'histoire géo en disant qu'il ne fallait absolument pas. Voilà, je vous laisse savoir ce que vous en pensiez euh, et ce que c'était euh, quand même finalement gratifiant pour vous de vous retrouver dans des manuels scolaires. à bientôt, bon boulot
0: oui, ben là encore, ça touche au même sujet. Quand on comprend qu'il n'y a pas de, de scientificité de l'histoire comme il y a de la une scientificité des, des, des maths physiques, on comprend que l'histoire est entièrement euh, empreinte d'idéologie. Déjà simplement par la simple question du point de vue. Hein. Quand on voit la guerre de 14 du point de vue allemand, euh, on peut pas en conclure la même chose que du point de vue français. Et c'est des différences radicales, les différences de point de vue. Il n'y a pas de, il n'y a pas tellement de, de, de synthèse. Euh, à opérer, bah, un livre d'histoire géo, c'est comment dirais-je, un moyen pour le pouvoir de faire passer aux enfants ce qu'on appelle l'idéologie dominante, hein, c'est-à-dire c'est l'effet Fernand Nathan. Et donc, compte tenu de cette compréhension-là, il me semble à la fois assez logique et flatteur de me retrouver euh, euh, flatteur, de me retrouver cité dans le, le manuel. Ça prouve que je fais quelque, que j'existe. Je, historiquement, hein, c'est la preuve que j'existe historiquement, et puis euh, logique, puisqu'effectivement je suis rangé du côté des méchants, euh, puisque je combats l'idéologie dominante, euh, et donc je suis validé par le, par le système comme un combattant euh, suffisamment important pour être, euh, comment dirais-je, montré du doigt dans un manuel scolaire. Euh, J'avais déjà vu l'illustration, puisque moi j'ai j'ai accès aux livres scolaires par par, par ma fille, hein, et j'ai m'étais amusé de voir que j'avais ce n'était pas ma photo, mais une caricature, évidemment, hein, parce que je pas droit à une jolie photo. Moi qui suis pourtant beau gosse, c'est que chaque fois qu'on met une photo de moi, on se débrouille pour que je sois affreux, et puis ou alors une caricature qui d'ailleurs me ressemble rarement, parce que les caricaturistes sont assez mauvais puis en même temps je suis assez difficile à caricaturer parce que j'ai des traits assez réguliers <rire> voilà hein donc, euh, donc oui bah, ça fait partie du jeu et c'est pas du tout choquant ni incompréhensible quand on, justement on, on comprend bien ce que c'est que cette catégorie spécifique qui est la catégorie on va dire de, de l'économie politique hein, et qui n'a rien à voir avec euh, euh, le monde de l'exactitude scientifique Salut Alain encore euh, toutes mes félicitations pour ton courage euh, je voudrais avoir ton avis sur euh, un terme qu'on trouve souvent sur les sites identitaires, c'est le terme pan putain nègre. Ça correspond à peu près à ce qu'à notre époque on a appelé les BMW. Voilà, je voudrais euh, ton avis euh, sur ce terme. Ce que tu en penses Bon courage. Alors euh, BMW, pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est effectivement le euh, comme ça qu'on appelait les, les femmes blanches qui étaient attirées spécifiquement par les Noirs, on appelait ça les Black Magic Women. Hein, voilà. Alors, il y a, y a deux manières de, de réagir à ça. Euh, bon, la première manière qui est de dire euh, « bon bah, dans l'amour tout existe et sur le plan individuel, euh, euh, on n'a rien à en dire ». Et puis après, il y a aussi euh, euh, l'imprégnation d'une de, de certaine idéologie, euh, l'idéologie de l'époque, qui consiste quand même globalement à inférioriser le, le petit blanc qui pour, à qui pourtant on doit toute la civilisation actuelle au, au moins au sens technique hein, et puis à magnifier euh, le noir euh, quitte à l'essentialiser euh, en, le, en le parant de, 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 de tas de vertus euh, justement de vertus euh, anti-modernes hein, c'est-à-dire euh, une fraîcheur animale une virilité animale euh, le don pour la danse et le sport le don pour la musique euh, et la musique rythmée donc la musique euh, la musique moderne et tout ça crée un contexte général qui fait que les femmes qui sont très influençables hein, c'est un sujet que j'ai traité longuement dans Vers la féminisation ont effectivement tendance aujourd'hui euh, sans se rendre compte que ça vient plus d un, d un, d un, d un, de l'idéologie dominante que d'elle-même mais bon le principe de l'aliénation c'est qu'on on pense que ça vient de soi alors qu'en fait on le, on, on le subit et ben, euh, ça produit cette chose qu'on constate en ce moment c'est que le, le jeune homme blanc est, est, est beaucoup dévalorisé, euh, responsable de tout, hein, euh, de la pollution même, euh, euh, des guerres, euh, du, du, du machisme, ce qui est quand même assez, assez drôle quand on connaît… Euh, Comment dit, les rapports hommes-femmes du monde, du monde africain et du monde noir et puis donc ça donne euh, ce, cet agacement hein, de, de, des identitaires qui se sentent euh, dépossédés et la pire des dépossessions hein, il suffit de regarder ce que c'est que il suffit de lire la guerre de Troie hein, euh, la pire des dépossessions c'est de se faire voler ces femmes hein, puisque c'est comme ça que ça marche quand il y a des razzias des vendettas euh, dans les luttes des sociétés euh, traditionnelles et même encore aujourd'hui d'ailleurs euh, les femmes sont un butin et un enjeu donc aujourd'hui euh, les, les identitaires en souffrance, hein, puisqu'il faut être en souffrance pour se sentir identitaire, sinon la, la, la question ne se poserait pas, euh, sont très agacés et, donc très et très agressifs envers les femmes qui, qui blanches, qui préfèrent les noirs à, à, leur, à leur conjoint, leur conjoint naturel. Donc, c'est pas très joli de voir écrit putain-nègre sur Internet, mais il faut analyser le phénomène, un phénomène de souffrance, de frustration, de sentiment de dépossession, de sentiment d'injustice, surtout quand on, on entend des féministes euh, cracher sur le l'homme blanc qui a quand même, et surtout le français, qui a inventé tout, tout le, 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 rapport, le, le rapport courtois à la femme, hein, il faut lire Denis de Rougemont, euh, et qui euh, pardonne, excuse, en fait, des comportements, euh, il suffit de regarder les clips de rap, qui sont ouvertement misogynes, hein, ou, euh, ou je dirais, dans une exception ultra traditionnelle, pour ne pas dire primitive, des rapports de sexe. Et c'est vrai que tout ça est un peu euh, agaçant, euh, déprimant selon l'endroit selon et, et la condition dans laquelle on se trouve, et qui peut excuser que certains emploient ce, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, un acronyme euh, de panne. Voilà. Hein, donc euh, c'est le, le, la marque, je dirais, d'une souffrance, d'une souffrance compréhensible et relativement légitime. Voilà, je le dirais comme ça.
1: Bonjour Alain Soral, que la paix soit sur vous. Euh, je me permets de vous poser cette question. En ce moment, on voit Eric Zemmour un petit peu partout, on voit l'émergence, bon, l'émergence est relative, mais de certains médias dits indépendants, notamment je pense à euh, Livre Noir, Thinkerview, qui se réclament d'une indépendance, euh, qui se targuent d'inviter de ne dépendre de personne et d'inviter un petit peu des infréquentables, mais je ne vous vois jamais, ni vous ni Dieu donné. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour euh, sur ce que vous pensez euh, de ce genre de médias je vous souhaite une bonne continuation, amis au Savoyard, et prenez soin de vous et que la paix soit sur vous. Au revoir.
0: Oui, bah je crois que si on fréquente Égalité et Réconciliation, euh, on comprend un peu ce qui se joue en ce moment. Là, on a parlé tout à l'heure de panne, là on peut parler de page. Hein. Euh, ce qu'il faut quand même comprendre pour relativiser tout ça, c'est que c'est un phénomène de jeunes. Hein. Euh, les, les gens qui marchent derrière Zemmour euh, en ce moment avec euh, Livre Noir, c'est des gamins des gamins de la bourgeoisie de droite qui, effectivement, comme le, la catégorie dont on parlait avant, là, des, des identitaires, ont été beaucoup euh, humiliés par l'idéologie gauchiste, hein, qui est quand même dominante depuis 68, et, euh, et qui est euh, oui qui est massive et, et grossière comme tout ce qui devient massif. Et on voit bien que euh, Zemmour qui dit à peu près la même chose que moi quand il dit des choses sérieuses, euh, et ben il euh, comment dirais je il redonne une fierté à ces tous ces petits blancs humiliés par l'idéologie dominante gauchiste, hein, qui consiste qui est toujours à une espèce de, de racisme inversé. Hein, C'est comme ça que qu'on pourrait euh, qu'on pourrait critiquer toute cette idéologie, que ça parle des Noirs, euh, euh, du tiers-monde, de la délinquance. C'est toujours, euh, toujours un espèce d'antiracisme qui est en fait un racisme inversé. Et il est évident que tout ça, ce sont les, les mouvements de, de jeunes politiques qui sont aussi des gauchistes inversés parce qu'ils ont la même, la même absence de profondeur, le même simplisme euh, qui marche en ce moment derrière Zemmour. Et je pense qu'il faut pas trop rêver il hein, si, euh, y a un côté euh, effet de surface et effet de mode. Hein. Je ne pense pas que Zemmour ait les moyens de dépasser, je dirais, les 15% quoi, euh, ce, au niveau de au niveau de, de sa résonance sur, la, sur la, le peuple de France. Mais c est, c est il y a un côté compréhensible et en même temps agaçant de voir que ces, ces petits blancs de la petite et moyenne bourgeoisie française qui se sentent marginalisés dans leur propre pays par une idéologie dominante gauchiste pilotée par une certaine communauté, ça on a fait tout le travail pour le démontrer, finalement aujourd'hui, par manque d'intelligence ou manque de courage et manque de virilité, je dirais, se range derrière Zemmour, qui est quand même tout le contraire au sens profond de ce que devrait être un, je dirais, un mal alpha, euh, représentant, représentant dignement l'identitaire français tel qu'il se fantasme sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, il y a un vrai, il euh, euh, y a un vrai côté à la fois triste et comique de voir que cet appel au sursaut euh, identitaire, euh, du, 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 du petit blanc fier de son histoire euh, européenne. Euh, euh, finalement, quand on, quand on voit le champion qui se sont choisis ou qu'on leur a imposé, eh ben on n'a on, on a pas quelqu'un qui ressemble à Eric Tabarly euh, ou Grand Condé ou à Duguay-Clin. On a Eric euh, Zemmour, c'est-à-dire un petit euh, maghrébin de confession juive euh, qui ressemble euh, à Gargamel. Hein, il faut le, ça, ça, ça crève les yeux. Et là, ben, c'est c'est côté euh, ironie de l'histoire et puis le côté aussi des, des, euh, que, voilà la, la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. quoi hein, Normalement, normalement Zemmour euh, devrait avoir un autre physique et d'ailleurs, heureusement qu'il a ce physique-là parce que s'il avait le physique de Mac euh, ça serait encore beaucoup plus difficile de faire comprendre aux gens toute la dimension d'arnaque que représente non pas ce personnage, mais ce, ce personnage conçu comme le champion du sursaut de, 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 de l'Européen Blanc dont, dont sur lequel se paluche, c'est le cas de le dire, hein, parce que c'est un branleur euh, sur lequel se paluche le branleur Conversano. Je pense que je peux pas finir euh, autrement que par cette apothéose.
1: Bonjour Alain Soral, merci pour tout votre travail. En mars 2020, dans un des bonus de Coyonavirus euh, numéro 1, vous parliez du film La Chose de Carpenter, de Signe de Carpenter, en disant que peut-être un jour vous en feriez une étude... Euh, pas une étude, mais une explication un peu plus approfondie, puisque vous en avez une analyse particulière. Alors, euh, merci, parce que grâce à vous, je, je me suis refait l'intégrale de Carpenter, c'était passionnant, et euh, ben, je serais curieux, si, si vous le voulez bien, d'entendre de, euh, votre explication de The Saying Docteur.
0: Il faut, ce, ce, faut voir le film, ce qu'il faudrait, c'est que je le commente avec des arrêts sur image. En réalité, au début du film, on voit... Euh, je ne sais pas si c'est un chien ou un loup, on va dire un chien-loup qui court euh, sur la glace, euh, poursuivi par des gens qu'on n'identifie pas et allant vers un autre groupe de gens. Hein. Donc euh, est, La symbolique est très, est très forte. Et en fait, euh, euh, le, le groupe vers lequel le chien court voit euh, un pauvre animal pourchassé par des, des gens qui lui sont hostiles et donc d'instinct euh, recueille en fait, euh, ce, ce pauvre animal traqué euh, le recueil en pensant que c'est ça c'est ça le, le bien à accomplir. Et puis, tout le film euh, nous démontre deux choses. Un, c'est que cet animal, en réalité, est capable de se métamorphoser à volonté en n'importe quel autre personnage dans le but de créer de la tension et de la violence intracommunautaire. Hein, c'est-à-dire euh, euh, le diviser pour régner, C'est son don est basé totalement là-dessus, hein, il, il se transforme pour créer de la tension et, et pousser d'ailleurs les, les êtres de la communauté qui l'ont accueilli euh, à se exterminer les uns les autres, donc ça c'est quand même très fort. Et on comprend à la fin du film qu'en réalité, si les, 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 les étrangers le poursuivaient pour essayer de l'assassiner, c'était euh, en fait pour protéger la communauté vers laquelle ils couraient, parce que eux mêmes avaient déjà subi euh, cette euh, ce système de domination par le divisé pour régner et en avaient euh, presque miraculeusement échappé et voulaient essayer de faire en sorte, en abattant cette euh, cette bête mauvaise et qui se faisait passer pour une victime, et bien en l'abattant, il voulait en fait protéger la communauté vers laquelle cette bête se dirigeait. Alors, Pour les gens qui penseraient que je suis complotiste et paranoïaque, il y a un deuxième film qui vient corroborer cette analyse de ce, ce film de Carpenter, c'est « Invasion Los Angeles », qui raconte à peu près la même chose Puisque, en fait, on a deux braves gars qui sont comme par hasard un noir et un hispanique prolétaire qui se rendent compte que quand on met des lunettes spéciales, on ne voit plus l'État, mais l'État profond. Hein, ça serait ça l'idée et que c'était ça profond. Alors à l'époque, les critiques ont dit que ça critiquait la société ultralibérale ou néolibérale de Reagan. Hein mais je vous garantis que quand vous additionnez chez Carpenter, Invasion Los Angeles et The Sing, sachant que Carpenter est un, un cinéaste marginal qui n'a fait que de la série B et qui est un marginal d'Hollywood et que son acteur préféré, fétiche, est Kurt Russell qui a une, une, une réputation d'extrême droite. Et ben on se dit que peut-être que Carpenter est un sacré malin et qu'il a fait passer un message sacrément subtil et, et sacrément courageux, je dirais. Et donc, je le dis, euh, le film le plus intelligent euh, à regarder, euh, sachant par exemple que Le, le Juif Suce est un film interdit, et ben si vous pouvez pas à revoir Le, le Juif Sus, vous pouvez voir The Sign de John Carpenter et vous verrez que vous avez vu à peu près le même film.
1: <rire> oui, bonjour Monsieur Sora. Alors, j'ai une question fiction, on va dire. Alors, imaginons que vous deveniez président de notre pays en 2022. Ouais, C'est toujours bon de rêver. Alors, en fait, je voudrais savoir à qui vous donneriez les postes clés du gouvernement parmi les personnages actuels du poste politique qui pourraient être au, au moins partiellement sur votre ligne. Alors, serez-vous prêts à utiliser leurs compétences, malgré vos différences, comme par exemple, et ce n'est qu'un exemple, hein, il ne s'agit pas de débattre euh, sur les personnages, d'un, par exemple, d'un Assolino aux finances, ou d'un Philippot aux affaires sociales, ou à la tête d'un hypothétique ministère du Frexit, quoi. Voilà. Ou encore, euh, qui serait votre premier ministre Voilà. On vous remercie en avance, et je vous salue respectueusement. À bientôt.
0: Bon, bah déjà, avant de répondre, je veux préciser que n'étant pas démocrate, euh, je ne pense pas que rien ne puisse se gagner dans nos sociétés euh, telles qu'elles sont organisées par les urnes. Je pense que c'est fait pour que rien ne puisse se passer. Hein. Euh, mais une fois ce préambule euh, accepté, euh, si j'arrivais au pouvoir, je crois que moi je n'ai aucun état d'âme, aucun ressentiment pour euh, les gens qui sont à la fois proches euh, de moi et comme les gens qui sont proches de moi en général qui peuvent m'être très hostiles, en fait c'est… Les plus grandes haines sont dans les familles, comme on dit. Et donc, si je prenais le pouvoir, je serais tout à fait, euh, comment dirais-je Je trouverais tout à fait normal de de de, de prendre dans mon gouvernement justement les, euh, les 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 personnages dont vous avez parlé, puisqu'ils se sont des souverainistes, hein, c'est-à-dire aussi bien Philippo que qu'Asselino, chacun à leur poste. Et j'insiste bien souverainiste. Et là, je vais en profiter pour faire un petit distinguo. Je j'oppose assez violemment aujourd'hui les souverainistes aux, aux identitaires. Je pense que les identitaires sont là pour cacher qu'ils n'ont pas les moyens ni l'envie d'être souverainistes. C'est-à-dire que plus on est dans l'esthétique de, 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 de la souveraineté, moins en fait on est dans la réalité de la souveraineté. Et la réalité de la souveraineté, elle est économico-politique. Et donc, elle demande à prendre à bras le corps les questions du mondialisme financier, ce dont ne parle jamais, par exemple, Zemmour. Et quand on est sur ce genre de, 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 de questions profondément identitaires, l'identité de surface, je dirais même l'identité de peau, devient secondaire. Et c'est là que j'oppose aujourd'hui les souverainistes aux identitaires. Et je pense que les identitaires sont là pour simuler la souveraineté et par de la surenchère identitaire de mode et, et visuel hein, on pense à Papacito, cacher qu'en fait, ils ne sont absolument pas souverainistes, que que d'ailleurs, ils n'essayent même pas de l'être. Ce sont des guignols du souverainisme et ce sont en fait des, des identitaires, de ce point de vue-là, je dirais, de pacotille. Hein, voilà. Donc, euh, cette, cette petite remarque, euh, le, le sujet que vous, vous me proposez, me permet de, de préciser ça. Il y a des concepts importants, par exemple, sur putain nègre on peut parler de racisme inversé et sur, euh, sur cette question-là, opposer radicalement souverainisme, qui est la, le vrai sérieux identitaire, à identitaire qui est, Comment dirais-je l'incompréhension de ce qu'est la souveraineté pour les jeunes qui en fait ne sont pas dans l'économico-politique sérieux et ça donne tous les les gamins qui sont euh, qui sont derrière Zemmour aujourd'hui hein, ils font assaut de souverainisme on pense à Rochdy on pense à Papacito, on pense au Raptor D'ailleurs, Papacito, il est marié avec une Congolaise et il vient de l'extrême gauche toulousaine. Le Raptor, c'est un Maghrébin, c'est un Kabyle. Enfin voilà, on voit que c'est la vraie, la vraie euh, arme intelligente à opposer à, à ces identitaires de pacotille, c'est leur dire, en fait, vous faites du cirque identitaire parce que vous avez renoncé à la souveraineté et que vous n'êtes pas dans un combat de souveraineté. Et pour finir sur ce sujet, je dirais que le personnage que j'ai envie d'appeler comme Premier ministre si j'étais président, ça serait par exemple la Salle. Hein, parce que lui, je, je l'aime bien. Voilà. Et ça serait vraiment un, un changement radical d'appeler la salle rien que le personnage, l'accent, le, 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 la figure, il me, fait, il me rappelle les frères quoi. Et, euh, et En faisant quand même remarquer que par définition, le personnage que je devrais appeler, sans doute je ne le connais pas puisqu'il n'est pas médiatisé et qu'il n'est pas un, un politicien. Et c'est ça un peu l'ambiguïté, je dirais, de la, de la problématique c'est comme quand on me demande quels sont les grands écrivains de l'époque, je dis ben sans doute que le plus grand écrivain de ma génération, je ne le connais pas parce que c'est un peu comme John Kennedy Toole, il n'a pas été édité parce qu'il était trop bon et qu'on le découvrira dans 30 ans par exemple. On peut dire la même chose pour pas mal d'artistes aussi, hein, que c est, c est, ont souvent d'ailleurs des, re, des revanches et des victoires posthumes. Si à l'époque de la... De, de la vie de Van Gogh, on disait quel est le grand peintre d'avenir, le grand visionnaire, le grand génie de la peinture contemporaine. Personne à part trois quatre initiés parisiens n'aurait pu dire Van Gogh. Il était strictement inconnu. Il a fallu attendre des années après sa mort pour comprendre que c'est sans doute le peintre le plus important de son époque. Donc là, c'est pareil. Je dis que euh, étant obligé de choisir quelqu'un qui est un politicien professionnel, puisque en fait j'ai son identité accessible, eh ben je prendrais sans doute la salle en m'arrangeant pour qu'il coopte des je dirais des technogestionnaires patriotes discrets, des gens qui font le boulot, et pas des politiciens, parce que par définition, quand on coop, des politiciens, on coop des acteurs et on coopte des saltimbanques, je dirais. Or, c'est pas eux qui font le travail. Hein. Euh, le scandale, c'est qu'on puisse coller à la tête de ministère des gens à qui on, on a promis une place pour les remercier pour le soutien qu'ils vous ont apporté et qui, en général, n'ont aucune compétence par rapport au domaine auquel on les affecte et qui peuvent passer de l'agriculture à la justice, de la justice au sport au, au, au gré des, des, des aléas politiques. Or, l'idée, ça serait déjà de mettre à des postes des gens qui ont une réelle maîtrise et une maîtrise au service d'un patriotisme français, bien évidemment, parce qu'on peut avoir une maîtrise au service de Goldman Sachs euh, ou des Rothschild, et ça, ça, ça donne, ça peut donner Macron ou tous les, ou tous les cadres de l'ENA, sachant d'ailleurs que le seul charme de Zemmour à ce niveau-là, c'est qu'il a raté deux fois l'ENA. <rire> voilà.
1: Oui, bonjour Monsieur Soral. On vous remercie pour votre, toutes vos analyses. Et je voulais vous poser une question. Que pensez-vous de Valérie Bugot Merci.
0: Oui, là, c'est encore une question. Euh, Qu'est-ce que je pense de Eh ben, de Bugo, je peux penser deux choses. Si je la vois de loin, je me dis que c'est pas mal le boulot qu'elle fait, parce qu'en fait, elle a une une vraie analyse là. Qu faut que pour comprendre la politique, il faut comprendre le, la, la finance et la logique, la logique dynamique de de, de la finance qui domine le capitalisme mondial et, et, et encore plus occidental. Donc, de loin, je dirais elle fait un travail qui est très bien. De près, je serais plus critique parce qu'au départ, elle était chez nous. Elle a même euh, elle donnait même des séminaires pour nous et puis elle s'est éloignée de façon pas très correcte, elle nous a tourné le dos un peu lâchement parce qu'elle avait peur de, de notre côté diabolisant et ça, ça se, se résume cette attitude par le fait que quand elle veut vraiment attaquer le cœur atomique du système, elle parle de la city, hein, comme si tout venait de la city hein. et évidemment elle est, est elle évite systématiquement le mot qui tue. Donc on est encore dans du tapotour, dans des gens qui se croient très malins, comme j'ai dit tout à l'heure, pour en fait être des combattants dissidents qui vont pas jusqu'au bout, alors que l'ennemi les a parfaitement identifiés. Je veux dire, un des les gens qui mènent le monde au niveau de l'hyperclasse ont très bien compris que Bugo avec sa culture de ce qu'est la finance, peut aller au-delà de la City, voilà, et qu'elle n'est pas en train de qu'elle sait très bien que c'est pas l'anglais le problème définitif et profond. Donc, ces gens-là, elle fait partie de ces gens qui m'agacent un peu. C'est pour ça qu'elle bon, ben, est invitée à TV Liberté, et moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est que tant que vous ne faites pas le boulot jusqu'au bout, vous ne faites rien, en réalité. Et quand vous faites le boulot jusqu'au bout, vous pouvez vous retrouver dans les livres d'histoire de Fernand Nathan comme un vrai opposant au système Fernand Nathan. Donc, c'est ça que je fais remarquer à Mme Bugot. C'est que, de toute façon, les, les, le pouvoir lui reprochera d'être un peu trop proche de Soral et, en même temps, de se tenir à distance de Soral. Bien, ça fait que, quand on réfléchit bien en termes d'efficacité politique, elle est, elle est plus ou moins nulle part, à moins qu'elle serve, je dirais, de de marche-pied vers l'analyse qui est la mienne hein. est donc, euh, mais ça c'est à son corps défendant je pense que si on lui si quelqu'un lui dit euh, vos analyses sont assez proches de celle de Soral je m'attends à ce qu'elle dise non non pas du tout parce que moi je ne sombre pas dans le complotisme je pense que gna, 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 la City gna, 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 gna. je vois déjà le, le, le truc défensif et là ça me fait marrer parce que les Ataliens les, les là les vrais euh, ils savent très bien qu'elle dit ça pour essayer de se protéger mais elle est sur leur liste c'est ça que je dis moi c'est qu'elle ne fait pas le boulot Jusqu'au bout, mais elle est sur la liste comme si elle le faisait. Donc, la question que je pose, c'est pourquoi ne pas faire le boulot jusqu'au bout Parce que si nous tous, dissidents sérieux, souverainistes sérieux, faisions le boulot jusqu'au bout, ça pourrait changer la donne. Alors, le problème, c'est qu'en première ligne, à la fin, il eh n'y ben, euh, a que moi et deux, trois autres personnes, pas plus, et que ben, ça ne permet pas d'escompter de, de, une victoire. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas trop euh, ce qu'espèrent ces gens, à part avoir des places dans la dissidence... Euh, Autoriser ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Finalement, le, le, leur, leur attitude se résume à avoir une place relativement confortable dans l'opposition contrôlée, pour dire qu'ils ne font pas le tapin, mais qu'en même temps, ils ne luttent pas contre la prostitution. Est, on est un peu dans l'entre-deux. Le, dans Et j'aime citer cette phrase de Saint-Just, « Celui qui fait sa révolution à moitié creuse son propre tombeau ». Voilà, c'est l'idée que j'ai en tête, moi, en permanence.
1: Ouais, salut Alain, Guillaume, 48 ans. Euh, on a bien vu l'analyse que tu as faite euh, sur euh, le nationalisme, mais euh, je pense que euh, ceux qui doutent encore de son analyse devraient regarder ses news et Pascal Pro, parce que euh, tout ce que tu dis est vérifié. J'avais une question euh, sur ce que disait Moore par rapport à la loi Guesso, parce qu'il a dit qu'il voulait abrocher la loi Et là, on touche au cœur du réacteur. Alors, je sais pas si c'est un bug de la matrice ou... Euh, ou si c'est pour appâter euh, les droits tard et euh, quand il ce serait une commission sur le financement euh, de sa campagne euh, par euh, qui on fait. Euh, donc je voulais avoir ton analyse sur le sujet euh, et force et honneur. Ciao.
0: Alors ça va nous permettre d'aborder euh, une question très intéressante, euh, qui d'ailleurs on a on, à laquelle on répond euh, on répondra plus largement dans la, la, le prochain euh, Kiki que je fais avec Xavier Poussard, c'est qu'en réalité, Zemmour mène, à mon avis, deux combats. Il mène un combat euh, qu'il qu ne gagnera pas, qui est le combat pour la, la présidence de la France, et il mène un combat plus sourd, qui, à mon avis, celui-là, il peut gagner. Et d'ailleurs, je, je le dis, il est légitime dans ce combat-là, qui est un combat à l'intérieur de la communauté pour euh, le leadership sur la communauté organisée. Hein. C'est-à-dire, et c'est là qu'on comprend pourquoi il dit qu'il est pour l'abrogation de la loi Guessot. Parce qu'en réalité... Euh, il y a deux camps en ce moment qui s'affrontent assez violemment dans la communauté juive je suis d'ailleurs étonné que je pensais moi qu'ils avaient négocié euh, une certaine passation de pouvoir et, et, et je m'appuyais là-dessus sur la fameuse conférence de Zemmour à la synagogue de la Victoire où il était à côté du rabbin Bernheim et je pensais que sa stratégie avait été actée par le CRIF, or je vois qu'il n'en est rien et je m'en réjouis parce que je pense que comme euh, la bonne stratégie à avoir par rapport à la communauté organisée, c'est de travailler à ce qu'elle soit la moins organisée possible. Hein euh, c'est ça l'intelligence politique du combattant politique, c'est faire exactement ce que fait très intelligemment l'ennemi d'ailleurs. Hein et, et là, il faut comprendre que euh, pourquoi Zemmour dit qu'il veut, euh, comment dirais-je, abroger la loi Guesso et pourquoi il se fait traiter d'antisémite aujourd'hui, notamment par le fils Klarsfeld, c'est qu'en fait il se passe pour des raisons sociologiques et historiques un changement de la composition de la communauté juive. De France. Il faut comprendre que euh, la communauté juive de France, euh, jusqu'à il y a quelques années, était composée majoritairement d'Ashkénazes, c'est-à-dire de Juifs qui, venant plutôt d'Europe de, centrale, et dont le marqueur euh, affectif et aussi le moyen de domination symbolique était la Shoah. Hein, c'est-à-dire euh, nous, nous, nous avons droit à des privilèges en France sous, sous forme de, de compensation ou de réparation parce que vous les Français avez été d'ignobles collabos pendant la, la guerre et que vous avez tous voulu nous envoyer à Auschwitz voilà. ça c'est ce qui permet le pouvoir du CRIF on va dire aujourd'hui c'est-à-dire de l'aristocratie Ashkenaze qui, qui mène qui dirige euh, d'ailleurs parfois d'une main de fer la communauté organisée hein, la communauté juive et il se trouve que Zemmour euh, appartient à la nouvelle génération qui n'est pas issue, euh, comment dirais-je, de des victimes d'Hitler de, 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 et d'Europe centrale et de la, de, des effets de la, de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est issue en réalité de la décolonisation du Maghreb, hein, c'est-à-dire qui vient d'Algérie. Et lui, sa problématique, ce n'est pas les Allemands et la Shoah, sa problématique, c'est la cohabitation avec les Maghrébins qu'il a trahis par le décret Crémieux et par l'OAS. C'est pour ça que en ce moment il y a une lutte interne à l'intérieur de la communauté juive. C'est-à-dire que la, je, la jeune garde incarnée par Zemmour dit euh, il y en a marre de régner sur la France par la Shoah, parce que la Shoah c'est de l'antiracisme et ça favorise, comment dirais-je, l'idéologie de la pleurniche qui aujourd'hui travaille plutôt pour les Maghrébins, les migrants et travaille contre l'Israël sur une ligne on va dire Netanyahou, c'est-à-dire néo-nationaliste dur. Et il dit euh, la L'avenir de la communauté et en termes de, de représentativité, c'est la, la jeunesse des juifs du Maghreb, appelés abusivement juifs séfarades. Je suis moi leur champion. Et si on veut prolonger nos privilèges en France il faut arrêter avec la culpabilisation des Français sur un critère raciste, antisémite et collabo, parce que ça, ça produit une détestation qui va devenir dangereuse, et c'est la détestation de Bernard-Henri Lévy, pour symboliser. Et il faut que nous, que nous euh, euh, comment dirais-je, pratiquions une alternance fonctionnelle pour maintenir notre domination, en étant maintenant sur une sympathie non pas une hostilité à la, aux Français de droite, mais sur une, une sympathie envers les Français de droite contre les effets catastrophiques de l'immigration, de l'immigration incontrôlée qui produit aussi l'effet d'un certain islam. Voilà. Et Zemmour dit à la fois « Je suis légitime pour prendre le pouvoir dans la communauté. » La vieille garde ashkénaze a fait son temps et en plus sa stratégie devient très dangereuse pour la communauté juive parce qu'on est au bout au bout de la rente shoatique et il faut maintenant passer non pas à l'anti-nationalisme et à l'anti-pétainisme, mais au néo-nationalisme et au péténisme. Et c'est ça l'analyse qu'il faut faire et c'est en ça que Zemmour est très intéressant parce qu'il mène une guerre à l'intérieur de la communauté qui permettrait, s'il la gagnait, de sortir un peu de ce que d'ailleurs Golnadel appelait le Big Bang Shoah et euh, de ce point de vue-là, d'ailleurs pour les pour ces électeurs de droite qui l'ont compris je dirais intuitivement et eh ben ça nous sortirait de toute une idéologie gauchiste chez les jeunes, d'une idéologie culpabilisatrice, euh, d une, d une idéologie, de l'idéologie qu'on appelle globalement choatique. Et c'est pour ça que Zemmour dit qu'il est pour l'abrogation de la loi Guesso, parce qu'abroger la loi Guesso, ça permet de revenir au sérieux et à la réalité, c'est-à-dire à, à l'exactitude, de ce qui a été euh, la situation française euh, entre 40 et 44. Et là, on verrait que, que Vichy, ce n'est pas Auschwitz, et qu'en réalité, comparé aux autres pays dominés par leur la France est sans doute le pays sous domination du Reich qui s'est le mieux comporté envers les Juifs de toute la guerre et de tous les pays. Et, et donc Zemmour joue là-dessus à la fois pour rétablir une vérité, mais une vérité qui lui permettrait de prendre le pouvoir sur la communauté, c'est-à-dire qu'en affaiblissant, on va dire, la, 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 la doxa shoatique, il affaiblit. Effectivement, la vieille garde ashkenaz du Crif. Donc à la fois il fait un discours de vérité, mais un discours de vérité qui lui permet la prise de pouvoir sur une ligne néo-nationaliste euh, anti-islam, anti-maghrébin. Voilà. Et c'est ça l'analyse qu'il faut faire. Et c'est pour ça que Zemmour a intérêt à abroger la loi Guesso ou à le dire. En fait, il y a, y a une dimension intéressée. Hein, voilà. Alors les, les gens de droite peuvent dire ah eh ben, c'est un discours de vérité, un discours de respect pour la France qui a souffert, et un discours de rétablissement de la vérité par rapport à Shoah et au chagrin et à la pitié, hein, qui étaient deux manières d'enfoncer, après la mort de De Gaulle, les Français dans la culpabilité. Donc, il y a ce discours de vérité qui est à respecter chez Zemmour, et puis aussi, de manière plus stratégique, le fait qu'en affaiblissant l'idéologie shoatique en prétendant laisser autoriser à nouveau les historiens à faire un travail d'exactitude sur l'époque eh ben il renforce sa ligne à lui qui est la ligne de la majorité finalement statistique aujourd'hui de la communauté juive qui n'est non plus ashkénaze russo-polonaise mais séfarade enfin, en fait c'est juif du Maghreb hein, c'est abusif de dire séfarade mais on va le dire quand même parce que c'est c'est le mot euh, le mot courant euh, c'est-à-dire la majorité séfarade euh, originaire du Maghreb pour qui le problème n'est pas Hitler mais pour qui le problème est l'islam radical, voilà. Et là, je pense que vraiment, je vous ai posé la, le, le problème comme aucun analyste n'a été capable de le faire pour l'instant, euh, soit par bêtise, soit par soumission, soit par intérêt à court terme. Et c'est ça la manière sérieuse dont il faut parler, euh, la manière sérieuse de parler de, de Zemmour, la, même la manière sérieuse de, de se positionner politiquement par rapport à Zemmour, et qui est bien plus euh, souverainiste et bien plus, je dirais, identitaire que les, les, les ralliements de Tapin. Euh, des, des petits euh, Conversano, euh, Papacito, euh, même malheureusement Rochdy, euh, euh, et l'autre, le, le Raptor. Je vous ferai remarquer que dans les, dans les quatre, il n'y a qu'un seul vrai français de souche. Hein. Et encore, un Ariégeois, mais ça serait même à vérifier.
1: Président, bonjour. Je souhaite tout d'abord euh, vous remercier pour votre panache, votre irrévérence, votre esprit critique euh, qui, pour moi, sont une émanation profonde de ce que de ce que la France peut produire de meilleur. Ma question va porter sur les effets secondaires de la vaccination. Euh, en écoutant les témoignages de victimes directes de la vaccination anti-Covid ou de leurs familles, que ce soit en France, euh, outre-Manche ou bien outre-Atlantique, j'observe un dénominateur commun. Aucune de ces victimes ou de leurs familles ne va jusqu'à remettre en cause fondamentalement le principe même de la vaccination anti-Covid et même un certain nombre d'entre elles vont même jusqu'à prendre des précautions, euh, des précautions oratoires, de mon point de vue incompréhensible, euh, pour, pour dire qu'elles ne sont pas euh, a priori anti-vaccin. Ma question est la suivante. Les victimes du vaccin anti-Covid euh, sont-ils frappées par le syndrome de Stockholm ou bien la vaccination est-elle devenue la nouvelle doxa, la nouvelle religion qu'il est désormais socialement et politiquement impossible de réfuter?
0: Bon, bah, ben, c'est gentil, là, pour les compliments du début. N'hésitez hein. pas à envoyer votre photo, votre âge et votre téléphone. Et, euh, et sinon, sur le, la question de la, du, du vaccin, c'est un gros, pareil, c'est un gros sujet. C'est que euh, on est quand même globalement dans une, une idéologie pasteur, c'est-à-dire que euh, le, le principe du vaccin pour contrer le virus est admis comme une vérité scientifique, bien que dès le départ, Béchamp, pour ceux qui connaissent le sujet, l'ait contesté et il y a, alors ça, c'est l'époque du microzima, mais même aujourd'hui avec les, 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 les chercheurs qui travaillent sur la théorie de l'exosome, cette théorie est quand même attaquée par une partie des, des, des chercheurs, même si euh, ces chercheurs ne font pas partie du consensus euh, scientifique. Mais il faut se méfier du consensus scientifique parce que consensus scientifique, c'est un peu un oxymore. En général, quand il y a consensus scientifique, c'est qu'on est sur une théorie qui est déjà dépassé. Hein. Mais bon, je ne suis pas assez spécialiste pour choisir entre Béchamp et, et Pasteur. Ce que je peux dire en revanche, et c'est là où il faut passer de la science à l'idéologie, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la théorie vaccinale est, est d'autant plus validée qu'elle permet d'énormes commerces. Et même au-delà d'un énorme commerce, Bon, bah là c'est l'Institut Pasteur qui aujourd'hui d'ailleurs appartient au Rothschild, il euh, y a aussi le moyen par la vaccination du contrôle des populations. Et on a vu comment Bill Gates tient à tout prix à vacciner les populations africaines pour leurs biens. Voilà, donc, les gens, même s'ils se rendent compte de deux choses, c'est que euh, ce narratif Covid virus est un peu suspect tellement il y a une volonté de tous nous vacciner et de nous faire croire que d'un seul coup, ce virus mutant a changé toute la donne sur l'histoire de la virologie puisque on n'a jamais vu que pour lutter contre des virus qui, qui pour un virus qui n'est jamais qu'un virus de grippe, hein, il faille euh, euh, faire une évolution du vaccin pour passer à quelque chose qui est de l'ogm humain c'est-à-dire avec de l'ARN messager qui n'est pas un vaccin et qu'en plus ce vaccin mutant amélioré ne permet même pas de lutter contre ce virus puisque dans la vaccination traditionnelle, qui était l'idée du, du, du virus désactivé, on faisait trois rappels de vaccins dans la vie et encore, on en faisait un à la naissance, un à 5 ans, un à 15 ans et après on était tranquille pour la vie entière. Là, on nous parle de, comment dirais-je, de nouvelles doses pratiquement toutes les trois mois. Donc non seulement on est sur un, un vaccin mutant qui n'est plus un vaccin, mais qui en plus est totalement inefficace, ce qui impliquerait que le virus auquel on a, on a affaire est un virus mutant lui aussi euh, de totalement inconnu. Et c'est pour ça que la théorie de la, de le, du gain de fonction est totalement valable, parce que pour que ce virus, s'il existe, soit aussi vicieux, il faut qu'il ait été, comme l'a dit le, le, le professeur Montagnier, qu'il ait été bricolé et transformé dans un but justement de le rendre plus vicieux qu'un virus de grippe traditionnel. Hein, voilà. Donc on a à la fois des gens qui se qui luttent contre quelque chose qu'ils qu ressentent comme suspect, notamment par les, la résistance de Raoult, le fait qu'on découvre par les statistiques qu'il y a très peu de morts, finalement ce virus soi-disant très dangereux euh, et très peu létal. Bon, on a encore confirmé avec l'occupation des lits d'hôpital, avec le recul sur un an, qu'on est à entre 2 et 5 d'occupation de lits alors qu'on disait que ça avait fait exploser l'hôpital français. Donc ils sont à la fois soupçonneux, par rapport à tout ce narratif Covid et ce dia, cette espèce de dialectique virus mutant, vaccin mutant, mais en même temps, ils n'ont pas... Je dirais la culture de remettre en cause la théorie vaccinale tout entière. Donc en fait, il, il, il valide le, le, le narratif Pasteur et en même temps il trouve que là, ça va euh, qu'on se sert de ça pour quelque chose qui est peut-être plus politique que médical et scientifique. Et je crois que là, euh, l'apport qu'on peut avoir nous, et moi je l'ai déjà fait, c'est de dire intéressez-vous aux théories alternatives sur le virus, non pas forcément en remontant à Béchamp puisque on prétend que c'est dépassé. C'était sa théorie du microzima, bien qu'il y ait des tas d'aspects qui, qui reviennent sur la table aujourd'hui, mais justement sous la forme de la théorie de l'exosome. Et là, il y a des penseurs de très haut niveau qui sont d'ailleurs rarement liés au Big Pharma occidental, qui, sont plutôt, qui viennent plutôt d'Inde ou de, de, de régions qui sont peut-être moins sous la domination des grands groupes pharmaceutiques, qui font énormément de pognon avec le vaccin et avec le vaccin obligatoire, bien évidemment. Je rappelle qu'on est passé de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les enfants en France, hein, euh, entre ma jeunesse et la jeunesse de ma fille. Hein. Euh, donc, euh, le vrai travail à mener, c'est euh, euh, peut-être de reprendre tout le chantier entier de la théorie du virus et de, de donc de la théorie du vaccin et de voir, effectivement, d'aller chercher du côté des théories alternatives euh, et je pense spécifiquement à la théorie de l'exosome. Et pour dire, il euh, a pas de pro le problème, c'est pas seulement ce, que ce vaccin n'est pas vraiment un vaccin, euh, mais de la thérapie génique. C'est qu'en plus euh, la, la théorie vaccinale, qui est de la de la mitridatisation, hein, c'est un truc assez simple et assez grossier, euh, et peut-être à, à revoir de fond en comble. Et si elle a été autant validée scientifiquement, c'est aussi surtout parce qu'elle rapporte énormément d'argent et qu'elle permet, en plus du pognon, aujourd'hui on le voit, de pratiquer des manipulations politiques. Hein, voilà. Euh, et là, on est, je dirais, au cœur atomique du, du, du sujet. Et il faut, comme souvent, dans, avec une pensée euh, à la fois globale et dialectique, raccorder tous ces secteurs, ne pas opposer le scientifique à l'idéologique, mais voir que, que dans la réalité complexe, tous ces, ces domaines, qui ne sont pas du même mode d'être fondamentalement, sont articulés dans la réalité, et qu'on doit les articuler et comprendre comment ils s'articulent. Voilà. Et c'est ça, quelque part, le travail de finesse qu'on fait à ER, et qui se, se réclame de la pensée dialectique, c'est articuler du biologico-organique, du psychologico-affectif, de l'économico-social, psychologico et, de, et de, de toujours travailler dans les multidéterminations et comprendre comment s'articulent ces déterminations qui viennent de, de domaines bien qu'humains, différents, et surtout de ne pas tomber dans le piège là des zététiciens, des scientifiques, d'opposer un domaine à l'autre et de nier un domaine par l'autre sur le critère effectivement de la scientificité réduite à la scientificité mathématico-physique. Voilà, la philosophie, chez les vrais philosophes, s'appelle la science des sciences. Et il faut comprendre qu'elle chapote en réalité tout et qu'elle permet tout. Et que quand on n'a pas de formation philosophique, et qu'on prétend régner sur le monde uniquement par les mathématiques appliquées, c'est le sujet de mon dernier livre qui s'appelle Comprendre l'époque. Eh ben, on est une brute américaine d'une certaine manière. Si je veux finir sur une quelque chose de visuel et très compréhensible.